0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
1: Und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und. Auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Korrekt. Ja und Daniel, angekommen bei Folge 392. Hm. 392. Erinnerst du dich noch, über was wir in Folge 391 sprachen?
1: Oh ja, du hast letzte Woche erzählt von The Bob-Tead Bandit, Celia Cooney, die mit ihrem Mann für einige Zeit New York City unsicher gemacht hat.
0: Sehr gut. Eine schöne Zusammenfassung.
1: Ja, Richard, gibt es Feedback oder gibt es irgendwas, was du dieser Folge noch anhängen möchtest?
0: Es ist Feedback gekommen, aber das ist, glaube ich, am besten aufgehoben in der nächsten Feed-Gag, in der nächsten Feedback-Folge. Und daher, lieber Daniel, würde ich mich freuen, wenn du mir
1: einfach jetzt schon deine Geschichte erzählst. Das geht ja fix heute. Ähm, ja, sehr gut. So gut Richard, Hennig Brandt, ein Kaufmann oder Apotheker und Alchemist, der in Hamburg lebt, ist auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Hm. Er handelt mit Chemikalien und Medikamenten und macht zwischendurch auch alchemistische Experimente. Und die Vorstellung vom Stein der Weisen, die gibt es ja schon seit Jahrhunderten. Also es das heißt, man kann damit zum Beispiel Quecksilber oder Blei in Gold oder Silber verwandeln, was natürlich so einen enormen Reiz auf die Alchemisten ausübt. <lacht> Und es gibt die Idee, dass man diesen Stein der Weisen in einem langwierigen Prozess herstellen kann. Also es kursieren daran so Rezeptbücher wie die Tabula Smaragdina. Aber man kann sich das nicht so vorstellen, dass das so Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind, sondern in diesen Texten bleibt alles so recht kryptisch und nebulös. Und wir sind jetzt im Jahr 1669 und Hennig Brandt steht in seinem Labor in Hamburg und versucht, den Stein der Weisen herzustellen. Er nimmt eingetrockneten Urin, der schon ein paar Monate so rumliegt, erhitzt ihn und am Ende sammelt sich in seinem Gefäß eine weiße, wachsartige Substanz, die sich als äußerst entzündlich rausstellt und die er kaltes Feuer nennt. Hast du eine Idee, okay. hast du eine Idee was Brandt da entdeckt hat?
0: Äh, was hat er entdeckt? Äh, warte mal, was ist in Urin? Ähm
1: Dieses kalte Feuer wird bekannt als Phosphor. Griechisch für lichttragend und Phosphor ist damit das erste Element in der Chemiegeschichte, dessen Entdecker namentlich bekannt ist. Oh, mhm. Und Brandt macht dann Vorführungen, wo er zeigt, wie er das Phosphor herstellt. Er verkauft auch was davon und es wird auch Gottfried Wilhelm Leibniz auf ihn aufmerksam. Einer der bekanntesten Gelehrten dieser Zeit, den er dann auch in Hannover besucht. Und für eine jährliche Zahlung von 120 Talern verrät er da das Geheimnis der Phosphorherstellung. Hm. Richard, wir sprechen heute nicht über den Stein der Weisen oder Alchemie, auch nicht über Hennig Brandt, sondern über Phosphor und welche Folgen die Verwendung von Phosphor während der Industrialisierung hatte.
0: Ah, sehr interessant.
1: Und um genau zu sein, das wird später noch wichtig werden in meiner Geschichte, Brandt entdeckt weißen Phosphor und dieser weiße Phosphor hat einige interessante Eigenschaften. Zum Beispiel leuchtet Phosphor im Dunkeln und er ist pyrophor. Das heißt, er kann sich bei Raumtemperatur, wenn er in Kontakt mit Luft kommt, selbst entzünden. Mhm. Und solltest du Phosphor finden, dann möglichst in Wasser aufbewahren. Wenn du den nämlich aus dem Wasser rausnimmst und er in Kontakt mit Luft kommt, dann fängt er schon an zu dampfen. Und über diese Phosphordämpfe müssen wir dann nachher noch reden. Okay. Weißer Phosphor ist nämlich hochgiftig. Es reichen ungefähr 50 Milligramm und das ist echt nicht viel für eine tödliche Dosis bei einem Menschen, aber schon bei 15 Milligramm kommt es zu schweren toxischen Reaktionen. Phosphor ist zwar schon in kleinen Mengen tödlich, wenn wir es so zu uns nehmen, aber ohne Phosphor ist überhaupt kein Leben möglich auf der Erde. Also alle biologischen Organismen brauchen Phosphor. Phosphorverbindungen sind zum Beispiel Bestandteil unserer DNA. Und was glaubst du, wie viel Gramm Phosphor hast du so in deinem Körper? Pro Kilogramm oder insgesamt? Insgesamt. Ich habe jetzt mal ein Durchschnittsgewicht von 70 Kilogramm angenommen. Großzügig. Also
0: konservativ geschätzt. Aber dann habe ich wahrscheinlich zwei Gramm Phosphor im Leib.
1: Es sind viel mehr. Es sind 700 Gramm. Oh, so Und davon allein 600 in deinen Knochen.
0: Ah, na ja gut, aber da kann man sie ja nicht rausholen.
1: Na, ja, Man hat aber tatsächlich Phosphor dann lange Zeit auch so hergestellt, dass man Knochen eingekocht hat.
0: Hm. Nein, man, man kann sie dann schon rausholen, aber nicht während die am Leben bin.
1: Genau. <lacht> <lacht> du weißt wahrscheinlich schon, über welches Industrieprodukt wir gleich sprechen werden, oder? Für das Phosphor dann zum Einsatz gekommen ist. Düngemittel. Ah, ein guter Punkt, aber ich wollte in dieser Folge über was anderes reden.
0: Ach so. <lacht> äh, Sprengstoff.
1: Naja, ähm, nee, heute geht es um Zündhölzer. Zündhölzer. Streichhölzer, genau. Hm. Mhm. Richard, was weißt du über Streichhölzer?
0: Naja, ich kenne im Bezug auf Streichhölzer vor allem eine Geschichte über einen Streichholzkönig.
1: Oh, ja, richtig. <lacht> Die Geschichte <lacht> habe ich dir mal erzählt. Und zwar war das Folge 182. Da ging es um den Zündholzkönig Ivar Kröger. Und die Geschichte um Kröger passiert so in den 1920er Jahren. Ein schwedischer Geschäftsmann, der ein gigantisches Firmenimperium mit Zündhölzern aufbaut. Und es endet dann schließlich in einem Finanzskandal. Aber er hat es geschafft, in vielen Ländern ein Zündholzmonopol zu bekommen, das in Deutschland bis 1983 Bestand hatte. Also man konnte bis dahin nur Zündhölzer von den Marken Welthölzer und Haushaltswade kaufen.
0: Wie du es alles noch im Kopf hast.
1: <lacht> da habe ich mir natürlich nur. <lacht> weil ich darauf hinweisen wollte nochmal. Mir hat nämlich damals ein höherer Original-Welthölzer geschickt. Die habe ich jetzt hier bei mir zu Hause. Ah, sehr schön. Allerdings, Richard, du musst dir keine Sorgen machen. Dieser weiße und hochgiftige Phosphor kommt bei diesen Streichhölzern nicht mehr vor. Mhm. Und den Weg dorthin zu den sogenannten Sicherheitszündhölzern, wie sie auch genannt wurden, den schauen wir uns jetzt mal an. Die Vorläufer der heutigen Streichhölzer, die gibt es schon sehr, sehr lang. Also die sogenannten Schwefelhölzer, die waren schon in der Antike im Einsatz. Das waren kurze Holzstäbchen, wo man vorne ein bisschen Schwefel drauf getan hat. Einfach nur deshalb, weil das hat sich dann besser entzündet als das Holz. Mhm. Aber das wichtigste Prinzip, das wir heute mit den Zündhölzern verbinden, das wird erst in den 1820er Jahren erfunden, nämlich die Reibungszündung. Dass man den Zündkopf eben durchs Reiben an eine andere Fläche zum Brennen bringt. Das wird 1826 vom englischen Apotheker John Walker erfunden, der das aber nie patentieren hat lassen. Und es gibt dann mehrere Erfinder, die das weiterentwickeln. Am erfolgreichsten macht es dann Samuel Jones ab 1830 und er nennt die Streichhölzer Lucifer. Also <lacht> wie den Teufel im Christentum, was vielleicht auch gut zu dem Schwefelgeruch gepasst hat, der beim Anzünden entstanden ist.
0: Naja, weil es ist eher wegen dem, was Lucifer eigentlich bedeutet, oder Ein Lichtbringer.
1: Sehr gut, Richard. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen, das wäre mein nächster Satz gewesen. also ähm, <lacht> Nämlich äh, Lucifer, also Lucifer aus dem Lateinischen übersetzt heißt eben Lichtträger oder Lichtbringer. Hm. Daher hat der Name ja doppelt gut gepasst. Also einerseits Teufel nach dem Schwefelgeruch und dem Lichtträger. Der Name hat sich übrigens auch teilweise gehalten. Also im Niederländischen heißen Streichhölzer immer noch Lucifer. Oder Lucifer. Und neu war auch jetzt bei Samuel Jones, dass diese Lucifer-Streichhölzer in kleinen, quaderförmigen Schachteln verkauft wurden. Also so wie wir heute Streichhölzer auch noch kennen. Aber es gab zu der Zeit auch andere Versuche, also zum Beispiel die sogenannten Prometheus-Zündhölzer. Hast du von denen schon mal gehört? Nein. Die sind auch sehr spannend. Die hat unter anderem Charles Darwin dabei auf seiner Reise mit der Beagle und er berichtet, dass die Leute ihm sogar Geld gegeben haben, um zuschauen zu dürfen, wenn er mit seinen Zähnen Feuer macht. Mit seinen Zähnen? Es ist nämlich so: diese Promethäus-Zündhölzer, die bestehen aus Papierröhrchen und in diesen Papierröhrchen ist eine kleine Glasampulle angebracht, die mit Schwefelsäure gefüllt ist. Mhm. Und wenn die zerbricht, dann kommt die Schwefelsäure noch mit anderen Stoffen in Kontakt, die da angebracht sind. Und das Papier entzündet sich dann durch diese Reaktion. Und es gibt so spezielle Zangen, mit denen man diese Glasampullen zerbrochen hat, aber man konnte das halt offenbar auch mit den Zähnen machen.
0: Ah, wenn man so ein Badass
1: war. <lacht> genau. Und Darwin hatte das eben gerne mit diesen Prometheus-Zündhölzern gemacht, hat sich aber nicht durchgesetzt. Also es ist natürlich komplizierter und viel komplexer dann als diese Sicherheitszündhölzer dann zum Reiben.
0: Die Namensgebung ist auch konstant, nur halt jetzt nicht mehr biblisch, sondern griechische Mythologie, oder?
1: <lacht> Ganz genau. Was man sich noch bewusst machen muss, ist, dass Zündhölzer im 19. Jahrhundert noch eine ganz andere Bedeutung hatten als heute. Also die Leute hatten ständig Bedarf, Feuer zu machen. Also nicht nur zum Pfeife rauchen, die Öllampen zu Hause oder die Kerzen für die Öfen, zum Heizen oder auch zum Kochen. Also man hatte im Grunde immer den Bedarf, Feuer zu machen oder sehr oft den Bedarf am Tag, Feuer zu machen. Mhm. Diese Reibungszündung, die hat aber oft nicht zuverlässig funktioniert, also auch bei den Lucifer's nicht. Und deshalb beginnen jetzt ab den 1830er Jahren Experimente mit weißem Phosphor. Und diese phosphor die dominieren ziemlich bald den Markt, weil die einfach günstig in der Herstellung sind und unglaublich gut funktionieren, also sehr zuverlässig funktionieren. Die sind aber andererseits halt auch sehr gefährlich. Also für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht so sehr, aber für die, die die Streichholzer hergestellt haben. Die Streichholzproduktion war extrem gesundheitsschädigend. Wir haben schon über die Phosphordämpfe gesprochen. Die Arbeiterinnen und in der Mehrzahl haben in diesen Fabriken Frauen gearbeitet, sind permanent diesen giftigen Dämpfen ausgesetzt und es hat schlimme Konsequenzen. Mhm. Der Phosphor greift nämlich den Kieferknochen an und führt zu einer Nekrose. Also das heißt, der Knochen stirbt ab. Und der sogenannte Phosphorkiefer, englisch wird es auch als fossi jaw bezeichnet, gilt als eine der ersten anerkannten Berufskrankheiten überhaupt. Es ist zum Beispiel so, dass man, wenn man Karies hat, dass diese Dämpfe da in den Zahn eindringen und dann eben den Kiefer angreifen.
0: Okay, das heißt, wenn man ohnehin schlechte Zahnhygiene hat, was zu jener Zeit relativ häufig war, dann ist es noch schlimmer.
1: Ganz genau. Es ist auch ziemlich bald klar, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den Phosphorkiefern und den Arbeiten in der Streichholzfabrik gibt. Der Erste, der das beschreibt, ist der Wiener Arzt Friedrich Lorinser, der ab 1845 schon die Auswirkungen von Phosphordämpfen bei der Zündholzherstellung untersucht. Jedenfalls die Streichhölzer mit dem weißen Phosphor, die sind jetzt seit den 1830er Jahren auf dem Markt und seit den 1850er Jahren, also 20 Jahre später, Seit dem Zeitpunkt gibt es schon eine Alternative zu kaufen, nämlich die sogenannten Sicherheitsstreichhölzer. Die werden in Schweden entwickelt und es ist auch der Grund, warum die schwedische Zündholzindustrie über eine lange Zeit so dominierend ist. Weißt du, was die Sicherheitszündhölzer im Vergleich anders machen?
0: Also mein Verständnis war immer, dass die eben nur funktionieren, wenn man es an der entsprechenden Reibefläche reibt und sonst nirgendwo. Es ist nicht der Sicherheitsaspekt.
1: Ganz genau, das ist es. Die Reibungszündung besteht aus zwei Komponenten, die zusammengeführt werden müssen, damit der Zündkopf wirklich brennt. Hm. Und der Zündkopf alleine, wenn du ihn woanders reibst, der wird nicht brennen. Also die explosive Mischung entsteht erst, wenn man den Kopf und die Reibefläche zusammenführt. Hm. Und auf der neuen Reibe- oder Schlagfläche, die an der Schachtel angebracht ist, da ist roter Phosphor, das ist heute noch so. Das heißt, die Sicherheitszündhölzer kommen ohne weißen Phosphor aus. Und interessant ist, dass roter Phosphor, der entsteht durch Lichteinwirkung. Also wenn du weißen Phosphor lange ins Licht stellst, schneller geht es, wenn man weißen Phosphor für ein paar Stunden erhitzt, dann entsteht eben dieser rote Phosphor und der ist nicht pyrophor, also der brennt nicht schon bei Zimmertemperatur. Der ist auch sonst wesentlich weniger entzündlich, reicht aber völlig für Zündhölzer. Aber vor allem, roter Phosphor ist ungiftig. Hm. Und ab 1855 werden diese Sicherheitszündhölzer von Johann Edward Lundström und seinem jüngeren Bruder Karl Franz Lundström in ihrer Fabrik in Jönköping produziert. Das ist ein Ort im Nordwesten von Schweden und es wird eine der größten Zündholzfabriken der Welt. Wir haben ja schon über Eva Kröger gesprochen, der dann ein Zündholzimperium aufbaut. Und der gründet die Svenska Tändsticks und übernimmt die Fabrik in Jönköping. Mhm. Allerdings verdrängen jetzt die Sicherheitszündhölzer die Streichhölzer mit dem weißen Phosphor erstmal nicht, weil die billiger sind. Und die sind insofern auch praktischer, weil man sie überall anzünden kann. Also die werden auch als überall Zündhölzer bezeichnet, im Englischen als Strike Anywhere. Und das geht eben mit den Sicherheitszündhölzern nicht. Mhm. Dafür besteht aber auch die Gefahr bei diesen Strike Anywhere Zündhölzern, dass die sich eben aus Versehen entzünden. Und das gibt es bei den Sicherheitszündhölzern eben nicht. Es war zum Beispiel bei den phosphor streichhölzern üblich, dass man die in luftdichten Etuis aufbewahrt, weil eben mhm. Luft und Phosphor sehr leicht reagieren kann. Und ich habe gelesen, dass es wohl so war, dass man in London in den 1850er Jahren, wenn man in die Häuser gegangen ist, dann hat man an den Wänden die Spuren dieser strike anywhere streichhölzer sehen können. Dass wenn man die Treppe hochgegangen ist, dann hat man eben an der Wand noch schnell so das Streichholz anmachen können.
0: ja. ja. Ich kenne solche aber noch, so Strike-Anywhere-Dinge, die haben wir früher als Kinder so gern gekauft, weil die bestehen nicht aus einem Holzkörper, sondern es ist so Wachspapier. Mhm. Was du nämlich machen kannst, ist, du kannst es so aufdröseln und kannst das Wachspapier um den Zündkopf wickeln und kannst das dann, wenn du es am Boden reibst, dann entflammt es so und es qualmt so ah. richtig. Und wir haben dann immer gesagt, wir machen so Stinkbomben, aber eigentlich waren es einfach nur so kleine qualmende Dinger dann. Und deswegen haben wir die gern gekauft. Aber die hat man auch überall, überall entzünden können.
1: Interessant, die kenne ich gar nicht. Diese Strike Anywhere Streichhölzer, die werden dann so ab 1900 auch hergestellt ohne Phosphor. Also da gibt es dann eben auch Varianten, wo man dann auf das weiße Phosphor verzichten konnte. Mhm. Aber erst nach und nach wird die Verwendung von weißem Phosphor dann in vielen Ländern verboten, weil dann eben schon klar ist, das ist hochgiftig, das Zeug und auch gefährlich. Und. Das beginnt in den 1870er Jahren zum Beispiel in Finnland und in Dänemark und ein Durchbruch gibt es dann 1906. Da einigen sich dann 48 Staaten in der Berner Konvention darauf, dass die Verwendung von weißem Phosphor bei der Herstellung von Streichhölzern, also dass die, die bei der Herstellung eben nicht mehr verwenden dürfen. Und es gilt auch für die Einfuhr und Tritt ab 1912 in Kraft. Mhm. Aber es dauert noch ein paar Jahrzehnte, bis dann wirklich die Phosphorstreichhölzer wirklich vom Markt verschwinden. Also in China zum Beispiel werden die dann erst 1925 verboten. Aber die Lundströms schaffen es mit ihrer Firma in Jönköping in den nächsten Jahrzehnten mehr oder weniger ein Monopol für die Sicherheitszündhölzer aufzubauen. Also die verkaufen sie dann ab 1855, aber die Streichholzfabrik, die gibt es schon zehn Jahre früher. Also die fangen mit der Firma 1845 an. Mhm. William Bryant und Francis May, zwei britische Unternehmer, die gründen in London 1843 eine Firma, die nennen sie Bryant May. Hast du von denen schon mal gehört? Nein. Sehr gut, weil um die wird es nämlich jetzt gehen. Die betreiben erstmal Handel mit allen möglichen Konsumgütern und die kommen ab 1850 mit den Lundströms in Kontakt und importieren dann deren Streichhölzer nach London. Und es läuft so erfolgreich, dass Bryant May beschließen, irgendwann selber Streichholze herzustellen und die erwerben dann die Rechte für die Streichholzproduktion in Großbritannien und bauen eine eigene Fabrik auf, mit der sie äußerst erfolgreich sind. Mhm. Also in den 1880er Jahren gehen die an die Börse, beschäftigen fast 5000 Leute. Zeitweise ist es die größte Fabrik überhaupt in London. Der Großteil der Beschäftigten dort ist weiblich, sehr viele haben einen irischen Familienhintergrund und 1861 kaufen sie das Gelände einer alten Kerzenfabrik und bauen dort eine neue Streichholzfabrik und zwar in der Fairfield Road in East London. Obwohl du vor kurzem erst in London warst, Richard, erwarte ich jetzt nicht, ja. dass du genau weißt, wo das ist. Aber du bist vielleicht ein bisschen durchs East End gelaufen. Bin ich tatsächlich gar nicht. War man nicht, aber... Das East End ist ja heute ein bisschen im Wandel, aber weißt du, für was das East End so stand oder steht im 19. Jahrhundert? Ja, halt so ein Arbeiterbezirk, oder? Genau, also zwei Dinge prägen das East End zu der Zeit sehr stark. Und zwar das eine sind die Docks, also das ist eine riesige Hafenanlage, das war mal der größte Hafen der Welt. Dementsprechend gab es da sehr viele Arbeiter und zum anderen wohnen im East End zu der Zeit viele Einwanderergruppen. Und es werden dort während der Industrialisierung zahlreiche Fabriken gebaut, unter anderem eben auch die von Bryan May, und deshalb ziehen dort viele hin, weil es Arbeit gibt am Hafen und in den Fabriken. Allerdings entstehen dort auch große Armenviertel. Hm. Und aus diesen Armenvierteln rekrutieren Brian und May die Mitarbeiterin für ihre Streichholzfabrik.
0: Hm. Ich kann mich erinnern, dass sie das East End in dieser Funktion, eben auch mit den Docks und so weiter, erwähnt habe, in meiner Folge über den Titchborn, den Adligen, der verschwindet und der, mhm. der dann sagt er, ist der, der ist ursprünglich aus dem Easter entkommen. Also ah. haben sie ja dann interviewt, seine Familien und Bekannten dort.
1: Die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in den Fabriken, die waren insgesamt schon schlecht. Aber die Zündholzfabriken waren bekannt dafür, dass dort die Bedingungen noch mieser waren, als überhaupt sonst schon in den Fabriken. Und wir haben ja jetzt schon öfter Charles Dickens erwähnt, weil er ja auch einer ist, der ja viel darüber schreibt, was er so sieht und erlebt. Und er schreibt 1852 auch einen Artikel über die Zündholzfabriken. Und dieser Artikel heißt The Evils of Matchmaking. Also es ist im Grunde schon allen klar, die Zündholzherstellung, die läuft unter den schlechtesten Bedingungen. Die Arbeiterinnen werden schlecht bezahlt und sie haben diese extreme Gesundheitsgefahr, dass sie eben ihre Kiefer verlieren. Mhm. Also schlechte Arbeitsbedingungen, wenig Verdienst, gesundheitsgefährdend durch den weißen Phosphor und es kommt bei Brian und May jetzt noch eine Geschichte dazu. Diese Arbeiterinnen werden von den Vorarbeitern schikaniert. Man hat sie nämlich nicht nach Stunden bezahlt, sondern nach erledigter Arbeit. Und es kam selten vor, dass die den vollen Lohn mit nach Hause genommen haben, weil es einen großen Bußgeldkatalog gegeben hat. Also wenn zum Beispiel was leicht passieren konnte, mal Streichhölzer abgebrannt sind, dann musste man die bezahlen. Und es gab viele disziplinarische Strafen. Also zum Beispiel, wenn der Vorarbeiter gemeint hat, dass der Arbeitsplatz nicht gut genug aufgeräumt worden ist. Oder wenn geredet wurde während der Arbeit und solche Dinge. Dafür wurde man bestraft und das Geld wurde dann direkt vom Lohn abgezogen. Mhm. Und es gab in den Jahren zuvor schon einige Streiks in der Fabrik. Aber Anfang Juli 1888 passiert was Außergewöhnliches. Eine Arbeiterin weigert sich, den Anweisungen eines Vorarbeiters zu folgen und sie wird rausgeworfen. Wer, warum und wie, wissen wir nicht. Es ist nämlich so, dass wir fast nichts über die Streikenden wissen, auch nur wenig über den Ablauf des Streiks. Wir wissen nicht mal, wann und warum er genau angefangen hat. Es gibt nämlich keinerlei Überlieferungen von den Frauen selber. Wir erfahren nur in Berichten über sie, zum Beispiel aus Zeitungsartikeln. Und dieser Streik, um den es jetzt gleich gehen wird, Richard, ist lange Zeit nur als kleine Fußnote der Gewerkschafts- und Streikgeschichte behandelt worden und das völlig zu Unrecht. Hast du von dem Streik schon mal gehört, 18, 1888 in einer Zündholzfabrik in London?
0: Hm, aus zwei Gründen. <lacht> Einerseits, weil ich das als Hinweis kriegt habe. Mhm. Wundert mich nicht. Ähm, schon ein paar Mal. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, weil es vor relativ kurzer Zeit in einem Film auch Thema war.
1: Ah, sehr gut. Einen, den du gesehen ja. hast?
0: Ich habe einen Teil gesehen, glaube ich, davon. Aber ich habe zum Beispiel, also das Setting und so weiter, habe ich schon mal gekriegt. Wirst du den erwähnen? Den Film nicht den mehr. Film? Okay, das war Enola Holmes, zweiter Teil. Ah. Weißt du, die ist schon mal vorgekommen, also so um Suffraggie-Zugang ja, ist. Ja, ja, das ist ja. nämlich im ersten Teil vorgekommen. Und im zweiten geht es nämlich vor allem auch um dieses Thema. Ich kann da keine Details erzählen. Ja.
1: <lacht> <lacht> also ich habe nur davon gehört. Verstehe. Dann bin ich mal gespannt, was du dann nachher noch zu ergänzen hast. Dieser Streik in der Zündholzfabrik beginnt Anfang Juli. Vielleicht der 2. Juli, ein Montag. Die meisten Berichte gehen aber vom 5. Juli aus. Und einige Frauen in der Fabrik bekommen mit, was da passiert, dass eine von ihnen rausgeworfen wurde und sie legen ihre Arbeit nieder, um sie zu unterstützen. Und es schließen sich dann ihnen immer mehr an und am nächsten Tag sind schon 1400 Mitarbeiterinnen, die in Streik getreten sind. Der Streik war nicht geplant. Also dementsprechend gibt es auch keine Vorbereitungen. Die Frauen waren in keiner Gewerkschaft organisiert. Das heißt, es gibt auch kein Streikgeld. Es gibt keine Streikkasse. Und das ist auch der Grund, warum die Streiks vorher nicht erfolgreich verlaufen sind, weil die Frauen natürlich dringend auf das Einkommen angewiesen sind. Und im Grunde die, ja, die Werksleitung das aussitzen kann. Die müssen einfach nur ein paar Tage warten und dann kommen die Frauen wieder freiwillig zurück, weil sie eben das Geld brauchen. Die männlichen Fabrikarbeiter haben sich vermutlich nicht am Streik beteiligt, aber ihnen geht dann halt bald die Arbeit aus, weil der Großteil der Belegschaft ja weg war. Ja. Und die Frauen fangen jetzt an, sich zu organisieren. Also sie stellen Forderungen auf und sagen, dass sie erst wieder an die Arbeit gehen, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Sie wählen sechs Frauen aus, die dann zur Geschäftsleitung gehen und ihre Forderungen vorlegen. Und die gehen natürlich erstmal nicht darauf ein und drohen den Frauen mit Rauswurf. Und als die Fabrik am 6. Juli immer noch stillsteht, kündigt Brian und May an, dass sie Mitarbeiterinnen aus dem Werk in Glasgow nach London holen, um die Streikenden zu ersetzen. Mhm. Am 9. Juli wird in einer Zeitung im The Star der Streik erstmals so bezeichnet, wie er heute bekannt ist, nämlich als The Match Girls Strike.
0: Mhm.
1: Und jetzt dreht sich langsam der Wind. Also sie treffen sich zu großen Kundgebungen und es werden Reden gehalten, wo sie ihre Forderungen wiederholen. Sie bekommen viel Medienaufmerksamkeit. Und sie bekommen auch Kontakt zu einem Member of Parliament, also zu einem Abgeordneten im britischen Parlament. Und 56 der Frauen machen sich dann am 11. Juli auf ins Zentrum Londons, um drei Abgeordnete zu treffen. Und es war natürlich absolut außergewöhnlicher, dass diese Streichholzarbeiterinnen, die selbst unter den Fabrikarbeiterinnen noch das geringste soziale Prestige hatten, dass die bei den Abgeordneten Gehör finden. Mhm. Am 12. Juli wird ein Streikkomitee gegründet. Und es besteht aus den Arbeiterinnen Mary Knowles, Mary Cummings, Sarah Chapman, Elise Francis, Kate Slater, Mary Driscoll, Jane Wakeling und Eliza Martin. Leider haben wir von den Frauen, von keiner einzigen dieser Frauen, selber eigene Berichte über den Streik. Also alles, was wir wissen, sind diese Namen, aber wie dieser Streik abgelaufen ist, was die intern für Debatten geführt haben, das ja, wissen wir leider nicht. Mhm. Am 13. Juli, der Streik dauert jetzt schon über eine Woche, heißt in einem Zeitungsbericht, dass die Shareholder von Bryant May langsam nervös werden und sie bei der Firmenleitung mal nachgefragt haben, wie es denn so weitergehen soll. Also, wie gesagt, Bryant May ist kurz vorher an die Börse gegangen. Und nicht nur das, das war nämlich einer der größten Kritikpunkte an Bryant May zu der Zeit, dass sie sehr niedrige Löhne gezahlt haben und gleichzeitig richtig hohe Dividenden ausgeschüttet haben. Mhm. Und die Streikenden können den Arbeitskampf aber aufrechterhalten, weil sie inzwischen eine breite Unterstützung bekommen. Zeitungen wie The Star, die sammeln in der Leserschaft Geld ein und es wird ein Strike Fund, also eine Streikkasse, eingerichtet. Und daher kennen wir zumindest die Namen von 712 der streikenden Frauen, die sich dafür nämlich registriert haben. Und eingerichtet wurde diese Streikkasse von Leuten der Fabian Society. Kennst du die Nein. Fabian Society?
0: Die kenne ich, ja. Das war ja so ein... Um Warte mal, wer war da dabei? Ein berühmter Schriftsteller auch, also einer der berühmtesten. Ich kenne das aus dieser Zeit, weil das ist ja auch genau die Zeit, als sich die ersten Bewegungen in Richtung Welfare-State und ich glaube, die Fabian Society waren da sehr auf Seiten von, ich glaube, Beatrice Potter war das ursprünglich, die dann geheiratet hat und anders geheißen hat. Aber ja, also <lacht> sie waren, glaube ich, da ziemlich beteiligt in dieser gesamten Diskussion um den Welfare-State, glaube ich.
1: Ganz genau, also den Schriftsteller, den du suchst, ist entweder H.G. Wells. Na, ein anderer was? George Bernhard Shaw.
0: George Bernard Shaw war es ja.
1: Der spielt auch nachher noch eine wichtige Rolle. Der ist nämlich auch einer, der sich für die Frauen eingesetzt hat und der auch die. Ich glaube sogar, dass der die Streikkasse verwaltet hat. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Die Fabian Society hat sich kurz vorher erst gegründet. Ist eine sozialistische Vereinigung und ist deshalb so wichtig, weil sie war maßgeblich an der Gründung der Labour Partei beteiligt mhm. und war dann auch später so die Kaderschmiede von Labour. Und ist auch heute noch präsent, also die ehemaligen Premierminister Tony Blair und Gordon Brown sind jeweils Mitglied in der Fabian Society. Mhm. Jedenfalls, der Streik geht weiter bis zum 16. Juli. Und da gibt es dann ein Treffen mit der Firmenleitung, wo die auf mehr oder weniger alle Forderungen eingehen. Also die Lohnstrafen ja. werden abgeschafft. Auch dieses System den Vorarbeitern, also die Frauen können jetzt in Zukunft Beschwerden direkt bei der Geschäftsleitung melden. Sie bekommen einen eigenen Pausenraum, in dem sie essen können. Was wichtig war, weil vorher waren sie gezwungen, in der Fabrikshalle bei den Phosphordämpfen zu essen. Und wir wissen ja, dass die Phosphordämpfe eben gerade über eben die Zähne aufgenommen wurden. Das heißt, das war eine wichtige Gesundheitsmaßnahme. Und noch ein Zugeständnis: Sie können eine eigene Gewerkschaft gründen, die sie danach gründen am 27. Juli, die Union of Women Matchworkers. Mhm. Und das war die größte Frauengewerkschaft im Land. Und zwölf der Frauen werden in dieses Komitee gewählt, also in dieses Gewerkschaftskomitee. Und Sarah Chapman, die vorher auch im Streikkomitee war, die vertritt dann die Gewerkschaft. Also sie wird dann auch im selben Jahr noch, 1888, zur Trade Union Conference als Delegierte geschickt. Und das ist eben so die wichtigste Konferenz, wo sich die ganzen Gewerkschaften getroffen haben. Und es passiert also, was ihnen vorher niemand zugetraut hätte. Die streikenden Frauen setzen sich durch mit ihren Forderungen gegen Brian May. Und Richard, trotz diesen enormen Erfolgs wissen wir wenig über den Streik und die Beteiligten und es stellt sich natürlich die Frage, wieso das so ist. Mhm. Und es fängt schon mal damit an, dass die streikenden Frauen als unqualifizierte und verarmte Mädchen abgetan wurden. Ist auch kein Zufall, dass man immer nur vom Match-Girls-Strike redet. In einem Buch, das ich gelesen habe, schreibt die Autorin konsequent von den Match-Women. Mhm. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, der die Erinnerung an den Streik bis heute prägt. Im Nachhinein hieß es nämlich, naja, diese unqualifizierten Frauen, die waren doch niemals diszipliniert genug und konnten sich niemals so gut organisieren, um sich gegen Brian und May durchzusetzen. Die müssen doch Unterstützung von außen aus der Mittelklasse bekommen haben, oder? Hm. Und ich lese dir mal einen Satz aus der Wikipedia vor. Der heißt im deutschen Eintrag zum Streichholz. Im Jahr 1888 kam es in London zum Streik der Streichholzfrauen, unter der Führung der Politikerin, Frauenrechtlerin und Aktivistin Annie Besant. Hm. Und in ihrem eigenen Wikipedia-Eintrag, also dem von Annie Besant, da geht es sogar noch weiter. Da heißt nämlich, 1888 leitete sie erfolgreich den Matchgirls-Strike im Kampf gegen Hungerlöhne und menschenunwürdige Arbeitsverhältnisse in den britischen Zündholzfabriken. Also das sind jetzt schon die britischen <lacht> Zündholzfabriken hm. und nicht nur der Streik bei Brian May. Und vielleicht ist ihr Name schon mal untergekommen in einem anderen Zusammenhang. Annie Bassett ist nämlich eine sehr, ich sag mal, schillernde Persönlichkeit. Aha. Also ich will gar nicht auf ihr späteres Leben eingehen, weil es definitiv eine eigene Folge wäre. Sie geht dann nämlich nach Indien und wird eine der prominentesten Vertreterinnen der theosophischen Gesellschaft. Aha. Aha. Und... Zu der Zeit, wo dieser Streik geführt wird und wo eben die Fabian Society gegründet wurde, ist sie sehr gut befreundet mit George Bernard Shaw und sie hat wohl auch zeitweise ein Verhältnis mit ihm. Mhm. Annie Besant ist eben zu dieser Zeit ja, ein wichtiger Teil der Fabian Society. Also Annie Besant soll diesen Streik angeführt haben, was nicht stimmt. Also sie war zwar involviert, hat auch eine wichtige Rolle gespielt, aber sie hat die Frauen weder zum Streik aufgefordert, noch hat sie einen Arbeitskampf organisiert. Aber es hat eben gut ins Bild gepasst. Da kommt jemand von außen, eine gut gebildete Frau aus der Middle Class, die in Debattierclubs aktiv war und in der Fabian Society und die sich jetzt also um diese armen Mädchen in der Fabrik gekümmert hat. Mhm. Die aber im Grunde nie auch nur einen Fuß in die Streichholzfabrik gesetzt hat. Und es gibt eben keine einzige Biografie von einer der Streikenden. Also deren Sicht der Ereignisse sind halt leider in Vergessenheit geraten. Und wie kommt es jetzt mhm. aber dazu, dass Annie Bassin zur Streikführerin gemacht wurde? Ich habe vorhin in meiner Beschreibung des Streiks absichtlich ein paar Details weggelassen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Mhm. Besant hat nämlich eine Zeitung rausgegeben oder mit herausgegeben. Die hat geheißen The Link, a Journal for the Servants of Man. Das war ein Halfpenny Weekly, also eine Zeitung, die wöchentlich erschienen ist. Und da veröffentlicht sie am 23. Juni 1888, also ungefähr eine Woche vor dem Streikbeginn, den Artikel. White Slavery in London. Und in diesem Artikel geht es um die Arbeitsverhältnisse bei Brian and May. Sie ist nämlich Teil der Fabian Society und da gab es einen Vortrag zum Thema Brian and May und da wurden die geringen Löhne diskutiert und die hohen Gewinne und sie diskutieren da an dem Abend darüber, dass man die Firma eigentlich pokettieren müsste. Und Annie Bassett beschließt jetzt, dass sie sich das mal genauer anschauen will und für den Artikel redet sie dann am nächsten Tag mit den Mitarbeiterinnen, also sie wartet vor dem Firmengelände, bis die Feierabend haben und spricht sie dann an. Und die Frauen erzählen ihr dann, dass sie wenig verdienen, dass sie ständig durch Bußgelder von dem hart erarbeiteten Geld wieder was abgezogen bekommen. Und all das beschreibt Annie Bassett dann in dem Artikel und bezeichnet die Arbeitsbedingungen eben als Klaverei. Und sie ruft sogar eben zum Boykott von Brian and May auf in diesem Artikel. Aber sie ermutigt nicht die Frauen zum Streik. Dieser Artikel ist aber jetzt die Basis für die Idee, dass Bassett den Streik angeführt hat. Sie hat eben allerdings nie zum Streik aufgerufen und es ist sogar so, dass sie nicht mal mitbekommen hat, dass der Streik überhaupt angefangen hat. Es ist nämlich so, dieser Artikel hat noch weitere Konsequenzen für die Frauen bei Brian und May. Die wollen nämlich juristisch gegen Bassett vorgehen. Und daher haben sie nicht nur versucht herauszufinden, welche der Frauen mit Bessend gesprochen haben, sondern sie haben auch Vordrucke ausgelegt in der Fabrik mit der Erklärung, dass die Vorwürfe alle falsch seien und die Vorarbeiter haben die Frauen dazu gedrängt, da zu unterschreiben. Hm. Und die Frauen weigern sich aber, die machen da nicht mit. Und diese Zettel gehen wohl ein paar Tage vor dem Streik in der Fabrik rum. Es gibt zu dem Zeitpunkt noch keinen wirklichen persönlichen Kontakt zwischen den Fabrikarbeiterinnen und Bessend und es könnte sein, dass die Frau, die ja streikauslösend war, weil sie eben rausgeworfen wurde von einem Vorarbeiter, dass sie deshalb rausgeworfen wurde, weil sie sich geweigert hat, diese Erklärung zu unterschreiben. Bleibt aber nebulös, wissen wir nicht genau, warum sie rausgeworfen wurde, aber diese Zettel gingen eben zu einem Zeitpunkt rum und die Mehrzahl der Frauen hat eben nicht unterschrieben. Am 5. Juli wenden sich die Streikenden, also das sind die schon im Streik, da wenden die sich an Bassent und schreiben ihr einen Brief. Und in diesem Brief steht, Dear Lady, you need not trouble yourself. You have spoken the truth. We will not sign. We hope you will not get into any trouble on our behalf. Also, machen Sie sich keine Sorgen. Sie haben nur die Wahrheit geschrieben. Wir werden die Erklärung nicht unterschreiben und hoffen, dass Sie wegen uns kein Ärger bekommen. Sonst haben wir aber noch keinen persönlichen Kontakt. Das ändert sich jetzt am 6. Juli. Da gehen nämlich einige der Schreikenden zu Bassend und wollen mit ihr reden. Und offenbar weiß Bassett zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es tatsächlich zu einem Streik gekommen ist. Und drei Frauen, die gehen dann zu ihr und reden mit ihr und alle drei sind dann im späteren Streikkomitee. Also Sarah Chapman, Mary Knowles und Mary Cummings. Die drei reden jetzt mit Bassett und die sagt ihnen aber, dass sie eigentlich diesen Streik nicht befürwortet, sagt aber, sie hilft ihnen, ein Streikkomitee zu organisieren. Und Bassend legt dann jetzt in einem neuen The-Link-Artikel nach, wo sie jetzt die Namen der Shareholder veröffentlicht, um eben weiter Druck zu machen. Mhm. Und das ist jetzt auch der Moment, wo sie größere Unterstützung kriegen. Also die Fabian Society hilft mit einer Streikkasse. Bassend tritt jetzt auch als Rednerin bei einer Kundgebung auf und sie ist jetzt auch die, die den Kontakt zu dem Abgeordneten herstellt. Und als die neue Gewerkschaft, die Union of Women Matchworkers, gegründet wird, arbeitet Bassend jetzt auch dort als Secretary. Also Sie hatte eine wichtige Rolle, aber sie führt diesen Streik eben nicht an, sondern unterstützt mhm. äh, und organisiert ihn aber nicht. Mhm. Das haben die Fabrikarbeiterinnen gemacht. Und da wird letztlich dieser Streik so Opfer seines grandiosen Erfolgs. Also junge Frauen ohne Ausbildung, die unter extrem schlechten Bedingungen arbeiten, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind und die den Arbeitskampf auch nicht vorbereiten, die schaffen es trotzdem, den Streik durchzuhalten und Massenkundgebungen zu organisieren und öffentlichen Druck aufzubauen, um am Ende mit ihren Forderungen gegen einen eigentlich übermächtigen Gegner durchzusetzen. Also das ist eigentlich ein sensationeller Erfolg. Und in der Berichterstattung im Nachhinein wird dann eben Annie Besant zu der Frau, die das Ganze angeführt hat und möglich gemacht hat. Und es kommt noch ein zweiter Punkt dazu, nämlich wird in der Folge die Bedeutung des Streiks immer abgetan. Und das hat mit dem Ereignis zu tun, das ein Jahr später stattfindet, nämlich im Sommer 1889. Da kommt es zu einem Hafenstreik in London, zum Great Dog Strike, wo über 100.000 Hafenarbeiter die Arbeit niederlegen. Und dieser Hafenstreik, der gilt als wegweisend. Also der leitet nämlich ein, was im Vereinigten Königreich als New Unionism bezeichnet wird. Also so einen großen Aufschwung der Gewerkschaftsbewegung. Und der führt dazu, dass sich die Mitarbeiter der britischen Gewerkschaften innerhalb eines Jahres verdoppeln. Und das eben führt dann 1893 zur Gründung der Independent Labour Party. Und daher wird diesem Hafenstreik so eine enorme Bedeutung zugeschrieben. Und der gilt deshalb eben als Startpunkt für diesen New Unionism. Aber es stellt sich halt raus, dass die erfolgreich streikenden Frauen natürlich einen Einfluss hatten auf den Strike. Also einerseits natürlich wegen der räumlichen Nähe, aber auch viele der Fabriksmitarbeiterinnen waren mit Hafenarbeitern verheiratet oder verwandt. Und die Hafenarbeiter haben auch die Union of Women Matchmakers kontaktiert, um nachzufragen, wie man denn so einen Streik erfolgreich enden lässt. Und John Burns, einer der Anführer der Hafenarbeiter, der war dann später Minister, der soll gesagt haben, Remember the matchgirls who won the fight and form the union. Also, denkt an die Streichholzfrauen, die haben ihren Streik gewonnen und haben eine Gewerkschaft gegründet. Und enden, Richard, möchte ich diese Folge über Phosphor und die streikenden Streichholzfrauen mit einem Zitat aus einem Buch, das ich gelesen habe, nämlich von Louis Raw: Striking a Light, The Bryant and May Match Women and the Place in History. The Significance of these findings is not the revelation that Annie Besant did not lead the strike, but that the Match Women did. Also, die Bedeutung dieser Erkenntnis liegt nicht in der Enthüllung, dass Annie Bassin den Streik nicht angeführt hat, sondern vielmehr darin, dass es die Streichholzfrauen waren, die ihn angeführt haben. This means that an extremely disadvantaged and exploited group of workers defied class and gender stereotypes to take their own action against a powerful employer. Das bedeutet, dass eine extrem benachteiligte, ausgebeutete Gruppe von Arbeitnehmerinnen sich über Klassen- und Geschlechterstereotype hinweggesetzt hat, um selber gegen einen mächtigen Arbeitgeber vorzugehen und letztlich ja eben auch siegreicher vorzugehen, also auch diesen Arbeitskampf zu gewinnen. Mhm. Und Richard, das war meine Geschichte über Phosphor und den Streik der Streichholzfrauen von London 1888, The Match Girls Strike.
0: The Match Women's Strike, Richtig. wie man jetzt eigentlich sagen müsste, oder? Ganz genau. Sehr gut. Uh, sehr schöne Folge. Tatsächlich habe ich wahrscheinlich ewig in dem von mir vorhin erwähnten Film in letzter Zeit einige Hinweise darauf bekommen. habe es mal auch so als, ja, dummer auf die Shortlist. <lacht> eben, aber habe gedacht, ja, es ist 19. Jahrhundert, da muss ich ein bisschen warten, <lacht> bis ich <lacht> wieder 19. Jahrhundert machen kann. Aber jetzt hast du das übernommen und sehr gut, eine schöne Zusammenfassung. Eine Geschichte, die halt eben tatsächlich, wie du es gesagt hast, wohl eher als Fußnote bekannt ist und was dann auch wieder so ein ganz spezifisches Licht wirft, oder auf die Art und Weise und auch das wieder unterstützt, was du in deinem Abschlusszitat zitiert hast, dass sowas, was eigentlich wirklich wahnsinnig außergewöhnlich ist höchstwahrscheinlich dann in Vergessenheit oder in relative Vergessenheit geraten ist, weil es nicht von den richtigen Protagonistinnen ausgegangen ist.
1: Ja, genau. Nicht von den richtigen Protagonistinnen, also was eben nicht so diese Mittelklassgesellschaft gesellschaft mhm. war und weil es auch keine Männer waren.
0: Ja, sehr gut. Und die Entwicklung des Streichholzes dann auch mit reinzubringen, ist ja sowieso auch sehr interessant, weil damit halt so zwei oder drei unterschiedliche Aspekte eigentlich. Einerseits so dieses, die Welt, in der wir heute leben, kommt rein ja. mit den Streichhölzern. Aber dann eben auch so was Tiefgreifendes wie Arbeiter und Arbeiterinnenbewegungen, ja, die ja wirklich, und das ist ja so diese Zeit, Mitte, Ende 19. Jahrhundert, wo sowas ja immer mehr wird und sich tatsächlich eben dann so solche Strukturen wie der Welfare State und so weiter raus rauskristallisieren aus sowas. Ja, ja genau. Sehr spannend.
1: Weil man der Geschichte eben auch sehr gut sehen kann, es war ihnen ja alles bewusst. Also sie, Brian May wusste, Phosphor ist gesundheitsschädlich und es gab die Alternative mit dem roten Phosphor. Aber mhm. es hat eben nicht genug Gewinne oder es war eben ja lukrativer, weiter mit dem weißen Phosphor zu arbeiten. Und mhm. dass es eben zwei Dinge braucht, um das zu verändern. Zum einen den Zusammenschluss der Arbeiterinnen und Arbeiter, die eben dann dagegen vorgehen. Und zum anderen eben der Staat, der dann irgendwann sagt, okay, dann verbieten wir halt den weißen Phosphor. Und die beiden Sachen haben dann letztendlich dazu geführt, dass, ja, diese Gesundheitsgefährdung dann eben verbannt wurde.
0: Hm.
1: Ich meine, alles
0: das, was du jetzt hier beschrieben hast, das sind ja alles Dinge und Problemstellungen, die heute noch genauso existieren. Genau. Nur ja. in anderen, nur in anderen Bereichen. Also auch wie du das beschrieben hast, dieses System der Frauen, die dann dort arbeiten und für Yen-Fehler und so weiter wird ihnen was abgezogen, so dass sie schlussendlich vielleicht sogar ihrem Arbeitgeber Geld schulden. Ja. Ja. Anstatt, dass sie was kriegen. Das ist ja auch das System der modernen Sklaverei heutzutage. Ja, Das ist ja noch sehr weit verbreitet, also weiter verbreitet, als man überhaupt glauben will, wo genau mit solchen Strategien gearbeitet wird. Ja, ja. Also Leuten, denen dann der Pass einbehalten wird, sodass ja, genau. sie nicht weg können und dann einfach gezwungen sind, tatsächlich in moderner Sklaverei zu leben.
1: Ja. Man darf nämlich auch wirklich nicht vergessen, ich weiß nicht, ob das auch gut genug rauskommt, diese Frauen, die waren eben ungelernt und hatten eben oft eine irische Abstammung. Das heißt, die hatten wirklich das allergeringste soziale Prestige, das eben ja. Arbeiterinnen überhaupt hatten. Das heißt, Brian und May hat die eben gar nicht ernst genommen und sich gedacht, okay, wenn die gehen, stellen wir halt die Nächsten ein.
0: Ich meine, it's a story as old as time. Ja. <lacht> Fast, wenn man so will. Ja, Aber das äh, zieht sich ja überall durch. Ich meine, diese Art und Weise, wie... Einwanderer und Einwanderinnen behandelt werden, kennen wir auch aus den USA, aus Mitte des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo alle neuen Wellen an neuen Einwanderern und Einwanderinnen, dann die, die neu und frisch angekommen sind, das sind dann immer die, die ganz unten stehen und die ausgenutzt werden, bis ja. sie irgendwann in einer Position sind, dass sie entweder dagegen angehen können oder einfach. Es gibt ja diesen Begriff der Social Mobility. Ja, mhm. Im Englischen, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen, aber dass du einfach dich von einer Klasse in die nächste bewegen kannst. Und das ist ja im Grunde die Geschichte der Einwanderer und Einwanderinnen, ist immer auch eine Geschichte dieser Entwicklung. Ja? Und äh, es fängt eigentlich immer mit solchen Situationen an. Also es erinnert mich auch ein bisschen an, erinnerst du dich noch an diese Folge, die ich gemacht habe über die Melasse-Katastrophe? Oh, ja. Mhm. Wo in einem Hafen in den USA so ein großer Container mit Melasse mehr oder weniger explodierte ist und ein ganzes Viertel begraben hat. Mhm. Und das waren ja auch vornehmlich Einwanderer und Einwanderinnen aus Europa, die dann dort die Leidtragenden waren und wo es auch klar war, dass es das sicherer gemacht werden hätte sollen und dass es das die Versäumnisse derer waren, die einfach mehr Geld machen wollten. Ja. Und das waren wieder die Leidtragenden. Ja. Ja. So ähnlich ist es dann halt auch in Großbritannien gelaufen, wo alle davon ausgegangen sind, ja, kommen eh genug nach. Ja. Weil alle wollen irgendwie hier einen Job haben und dann können wir im Grund machen, was wir wollen.
1: Und dazu kommt ja auch noch, dass die Leute keine Stimme haben. Also zumindest also keine, die uns heute erreicht. Es gibt eben keine einzige ja, schriftliche Äußerung, die wir von diesen Frauen haben, die uns erreicht hat, sondern alles, was wir haben, ist, wohl Leute über sie geschrieben haben.
0: Ja, und ich meine, das ist auch was, mit dem wir ja öfter mal irgendwie so zu tun haben, dass selbst wenn wir Quellen haben, für Dinge muss man die halt immer unter dem Aspekt betrachten, warum haben wir überhaupt diese Quelle? Ja? Ja. Warum haben wir die Quelle von diesen Leuten? Und in dem Fall ist es halt auch irgendwie nachvollziehbar, warum dann jetzt plötzlich jemand hergezogen wird, der im Grunde nur am Rande mit der Geschichte zu tun gehabt hat, aber dann dargestellt wird, als wäre sie diejenige gewesen, die es angeführt hat, weil wir einfach nur über sie wirklich viel wissen. Ja, genau. Und Damals niemand für sinnvoll erachtet hat, irgendwas über diese Match-Women aufzuschreiben. Genau, ja. Mehr, außer dass sie da unterschrieben haben oder Teil dieser, dieser Unionization waren.
1: Also es ist in den letzten Jahren versucht worden, eben mehr über diese Frauen rauszufinden. Zum Beispiel hat man das Grab von Sarah Chapman gefunden. Und da ging es, glaube ich, auch so ein Stück weit um, diese Gebiete oder das East End wurde ja sehr stark aufgewertet während zu so den Olympischen Spielen 2012. Und auch diese Fabrik, die Brandon May Fabrik ist inzwischen auch so ein, ein hipper Wohnkomplex. Hm. Und in dem Zuge hat man eben versucht, so ein bisschen auch die Frauen oder mehr über die Frauen rauszufinden. Und was Louis Rohr macht in dem Buch ist auch, dass sie versucht, den streikenden Frauen wieder eine Stimme zu geben, indem sie die Nachfahren aufspürt und mit ihnen in Interviews führt. Mhm. Gelingt es auch? Also gelingt insofern, dass man natürlich mehr Informationen bekommt, aber am Ende kommt man natürlich auch den Ereignissen des Streiks nicht wirklich näher. Weil Nachfahren, das sind jetzt die Enkel, Urenkel, die haben natürlich ja, die haben natürlich diese Frauen auch nicht mehr erlebt. Insofern ja. ist es schwierig.
0: Und das Interessante wäre tatsächlich wirklich von ihnen selber zu hören. Genau. Ja. <lacht> und nicht schon wieder um Ecken irgendwie zu mutmaßen, was jemand wahrscheinlich äh, wie gedacht hat und warum sie dann gewisse Dinge gemacht haben. Genau. Aber ja, das ist wirklich, es ist die das ist die Schande der Geschichtsschreibung. Absolut. Also das einfach, ich meine, wir bewegen uns natürlich, also in den letzten Dekaden hat sich da ja einiges getan, ja, also das, dieses übliche, ja, es wird nur aufgeschrieben über die, die reich und mächtig oder sonst wie sind, da ist ja viel getan, also im Grunde auch ein ganzer Zweig der Geschichtswissenschaft, der sich auch damit beschäftigt, dann über Leute Dinge rauszufinden, die eigentlich keine Stimme gehabt haben, ja. aber hilft halt im Nachhinein dann
1: auch nichts, wenn einfach nichts mehr existiert, was ja, genau. man herausfinden kann. Ja. Heute wäre es halt quellentechnisch insofern einfacher, weil die hätten zu dem Streik wahrscheinlich einen Twitter-Account aufgemacht und den könnte man zumindest <lacht> untersuchen und hätte da noch ein bisschen auch Originalquellen.
0: Naja, heute, heute wäre es eher umgekehrt das Problem, dass es einfach zu viel Material gibt, um, ja, das um daraus irgendwie ein stringentes Narrativ formen zu können. Ja, ich meine, wahrscheinlich wären bei jeder Veranstaltung tausend Handys dabei und Filme würden gemacht werden. Ja, und stimmt. dann geht es eher darum, wie sortieren wir uns durch diesen Wust an Informationen. Und ich meine, wir wissen, es ja auch Dinge, wie sie dargestellt werden, dann in Social Media korrespondieren ja oft auch nicht mit dem, was wirklich vorgeht. Vor allem auch in den Köpfen der Leute.
1: Ja, das stimmt. Ist auch nicht einfach. Macht nur andere Probleme auf. <lacht> ja. Apropos äh, andere Probleme. Wir haben jetzt schon über Filme geredet oder einen Film. Hast du eigentlich Dark gesehen, die Netflix-Serie? Nicht ganz fertig. Noch nicht ganz fertig, aber
0: <lacht> ich glaube, die ersten zwei Staffeln haben wir hier ganz gesehen.
1: Ach so, ja, sehr gut. Da kommt nämlich öfters so ein Emblem vor, auf dem steht Sigmundus Creatus Est. Kannst du dich an das erinnern? Mhm. Dieses Sigmundus Creatus Est, das stammt aus diesem alchemistischen Text, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe, aus der Tabula Smaragdina. Ah, Ah, verstehe.
0: Ja, es ist schon sehr lange her, dass ich es gesehen habe. Und es ist auch so: Das ist so eine Serie, da muss man ein bisschen in der Laune sein dafür. <lacht> ja. Und manchmal lege ich mich hin und denke mir, schau ich mal was an. Und dann so, soll ich jetzt die Staffel Dark fertig schauen oder schaue ich zwei Folgen Community an? <lacht> und äh, <lacht> das ist gewinnend dann halt oft eher die seichten Dinge.
1: Naja, man muss noch fit sein. Ne? Also eigentlich muss man es nach dem Aufstehen, nach dem Frühstück anschauen.
0: Nach dem Aufstehen. Das klingt dann fast wie Arbeit. Ja, <lacht> ja. ja was machst du heute? Ja, also ich äh, setze mich um 9 an Computer und werde mir die letzte Staffel
1: Dark anschauen. Man muss ja auch mitschreiben, dass man diese ganzen Zusammenhänge, die ja da noch ein bisschen wirr sind, <lacht> auch natürlich die
0: Abhandlungen müssen dann natürlich auch geschrieben
1: werden darüber. <lacht> Sehr gut. Man hat in den restlichen Tagen noch Zeit, die ganzen Internetforen zu durchforsten, hm. wie man das jetzt zu interpretieren hat.
0: Ja, aber das ist jetzt ein guter Punkt, weil... Der Film, von dem ich vorher gesprochen habe, dieser mhm. Enola Holmes, das ist ja ist diese Geschichte ist um die Schwester von Sherlock Holmes mhm. und da gibt es eben schon zwei Filme, die auf Netflix, glaube ich, ist das eine Produktion und da habe ich den zweiten nämlich auch angefangen zu schauen und deswegen habe ich das Setting gekannt, aber ich habe es nicht weitergeschaut, weil mhm. ich auch irgendwie dann abgelenkt war mhm. und dann kennst du das, wenn du mal was angefangen hast zu schauen und dann denkst du so, da jetzt weiterschauen. Das ist komisch, ne? Da, dann gibt es ja. einfach viele Dinge, die einfach so ein bisschen ja. verlockender sind. Ist oft auch, muss ich leider auch zugeben, mit Büchern. Ja, so Büchern, oft. ganz oft, ja. Das so ja. Bücher, wo ich mich so, und dann, deswegen zöge ich es auch oft raus, Bücher zu lesen, mhm. also anzufangen, Bücher zu lesen, weil ich mich so freue auf diesen Moment, wenn ich anfange zu lesen und ich dann die Angst habe, dass das wieder was anderes meine, meine Aufmerksamkeit stiehlt.
1: Das ja. ist ganz komisch. Mir geht es nämlich auch so, dass ich oft anrecherchierte Themen nicht nochmal aufgreife, sondern lieber was Neues anfange. Das ist ganz schlecht. Hm, ja,
0: ja. Hey, natürlich. Hm. <lacht> ja, ja.
1: ja, jetzt ja. gehen wir so ins Plaudern. Das, glaube ich, verlegen wir dann lieber in den Feedgag. Ne? Genau, nächsten.
0: in den Feedgag.
1: Gut. Daniel, vielen Dank für diese Geschichte. Du hast
0: ja auch von Hinweisen gesprochen, die du erhalten hast. Gell? Magst du hier mal aufklären? Ähm, in dem Fall habe ich einen Hinweis von Pascal bekommen. Von Pascal. Genau. Sehr gut. Mir ähm, haben diesen Hinweis geschickt, Julie und Florian. Ähm, vielen Dank. Dann äh, machen wir Schluss, Richard. Gut, machen wir Schluss. Machen wir Feedback-Hinweis-Blog. Mhm. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Das ist feedback@geschichte.fm. at Kann es auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen machen. Twitter, Facebook, Instagram. Dort heißt man Geschichte FM. Auf Mastodon sind wir auch Einfach Geschichte.Social in einen Browser eingeben. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann das auf Apple Podcasts machen. Kann es auf panopticum.social machen oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Merch gibt es unter Geschichte.Shop. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine ist, es gibt den Kanal Geschichte Plus bei Apple Podcasts. Und die zweite Möglichkeit ist, bei Steady gibt es den Feed für 4 Euro im Monat zu kaufen. Da findet ihr alle Informationen unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Nadja, Michael, Stephanie, Jonas, Miko, Iris, Susanne, Matthias, Michael, Jonas, Christoph, Matthias, Philipp, Jan, Simon, Bernd, Melanie, Bastian, Kai, Veronika, Sascha, Florian, Eleonore, Claudia, Marius, Nils, Philipp, Joachim, Anne, Elias, André und Daniel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, gehen wir doch dem einen das letzte Wort, der auch bekannt war für sein Engagement im Arbeitskampf. <lacht> Ja, zumindest, glaube ich, würde man einem ähm, Sozialdemokraten unterstellen, dass er sich im Arbeitskampf engagiert hat, oder? Oder ist eine Unterstellung, Unterstellung zu heftig?
0: <lacht> Unterstellung ist auch nicht, ne? aber davon ausgehen kann man einfach, oder? Ja, denke ich auch. <lacht> Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der wieder sich damals entwickelt hat dass ich sich damals entwickelt habe. Wenn es dich stört, kann man es rausnehmen. Aber ich für mich finde es auch okay, wenn man was Falsches Nein, sagt. Ja, ich stört
0: es. Weil dann kommen wieder Leute und sagen so, oh, da immer. <lacht> okay. Man darf ihn nicht reden lassen, wenn er kein Script hat.
1: <lacht> Alles klar.